0: La puerta está abierta, es uno de los pasos normales, pero hasta ahora no he llamado a la puerta. No lo he sentido ni he pensado en esta posibilidad, esto no quiere decir que mañana lo haga. Este viaje ha sido un test, no se pueden hacer viajes en este estado, habría que organizarlos de otra forma. Será el señor quien lo diga. Como digo, la puerta está abierta, eso sí que es cierto.
1: La puerta está abierta,
0: Y también te cuento que Argelia da marcha atrás y autoriza ahora el comercio con España. Lo hace
2: 50 días después de congelar las relaciones. Un giro de Argel que podría estar motivado
0: por las sanciones europeas al discriminar a un Estado miembro, en este caso a España. Y en los deportes, el Barça seguirá fichando a
1: Miquel
3: Zumalde. El FC Barcelona ha puesto sus ojos en Bernardo Silva. Informó anoche Elena Condiz que la porta llamó a Jorge Méndez para transmitirle la intención de fichar al futbolista portugués. Y en estos momentos están jugando dos equipos españoles. El Atlético de Madrid empata a cero contra el United y el Sevilla pierde por 4 a cero ante el Arsenal. Los dos partidos se encuentran en la primera parte. Y Mayalen Chorrao, triple medallista olímpica, acabó en el top 5 de en la K1 femenino en los campeonatos del mundo de piragüismo de Augsburgo el oro fue para Ricarda Funk y en Fórmula 1 Latifi es el más rápido seguido de Leclerc y el otro es Williams de Albon, cuarto es Verstappen sexto es Alonso y séptimo es Sainz
4: historia
0: de hoy en El Espejo, como es el Día de la Amistad, hablaremos de la importancia que le dan a ella los santos. Álvaro Real, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Laura. Mira, si hay personas que valoraban de manera muy especial la amistad, son los santos. Son muchos los ejemplos de cómo basaron su vida en la relación de amistad con Dios y con el prójimo. Así que hoy, Día de la Amistad, quiero recordar ocho frases de santos que nos pueden ayudar a vivir plenamente la amistad. 1. Nos hace mucho bien cuando sufrimos tener corazones amigos cuyo eco responde a nuestro dolor Santa Teresa de Lisieux 2. Ha dicho muy bien quien ha definido al amigo como meta de la propia alma tenía de hecho la sensación de que nuestras dos almas fuesen una sola en dos cuerpos San Agustín 3. La amistad es tan verdadera y tan vital que en el mundo no se puede desear nada más santo y ventajoso San Agustín 4. La amistad es la realización más auténtica de la persona, Santa Teresa de Ávila. 5. La amistad con Dios y la amistad con los demás son la misma cosa. No podemos separar una de la otra, Santa Teresa de Ávila. 6. La amistad que tiene su fuente en Dios no se extingue nunca, Santa Catalina de Siena. 7. La amistad disminuye el dolor y la tristeza. Santo Tomás de Aquino. Y ocho, el que con palabras, discursos, acciones, diez escándalo, no es un amigo, es un asesino del alma. San Juan Bosco. Jesús Luis están. ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
5: Álvaro? Buenas bueno, tardes. Bueno, después de
3: hablar de santos y amigos, vamos a hablar del Evangelio. ¿Qué Evangelio pues, para mañana? El
5: Evangelio también pues, nos puede hablar de esa amistad, porque resulta que cuando el Señor está hablando, uno le dice de la multitud, dile a mi hermano que reparta la, la herencia conmigo. Y es cuando el Señor, además de decir... Yo no soy juez, aunque sí se lo sea en esta situación, porque además me ponéis de pretexto y dice guardaos de toda codicia y les pone el ejemplo de aquel hombre que tenía tantas cosas y ¿qué voy a hacer? Pues a darme buena vida y entonces dice, Necio, si esta noche te pedirán cuentas, todo lo que has cogido para quién será. Bueno, hay una cosa que hay que tener en cuenta, precisamente cuando hablamos de la amistad, la codicia rompe muchas amistades, rompe uh -huh. muchas fraternidades, rompe muchas situaciones. Y hay una cosa que decía un profesor cuando estudiaba periodismo de sociología que decía, es que en este tiempo no estamos en una sociedad de vivir bien, sino de bienestar. Es decir, esa calidad de vida, de que la calidad de vida, no importa si yo estoy bien en mi alma o en mi ser, lo importante es cuanto más tenga, mejor bienestar. Entonces, esta es la codicia, y recordemos que el mandamiento dice no codiciar los bienes ajenos, con lo cual, lo que tenga, como decía Gandhi, Dios lo ha puesto la divinidad para satisfacer la necesidad, pero nunca la codicia. Y este es el problema. Muchísimas gracias, Jesús gracias, Luis. A... Hasta mañana. Hasta mañana.
3: Bueno, son muchos los conflictos olvidados en el mundo. Vamos a intentar en este mes no olvidarnos de ninguno. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues este mes de verano que nos queda, hasta retomar el curso nuevo, vamos a hacer un repaso por los países y conflictos olvidados del mundo, que hay muchos Vamos a empezar por Myanmar, donde el pasado lunes la Junta Militar Birmana, que tomó el poder tras un golpe de Estado en febrero de 2021, decretó la ejecución de cuatro activistas pro-democracia acusados de actos terroristas. Es la primera vez que se llevan a cabo desde finales de la década de 1980, aunque éstas suman a las ejecuciones extrajudiciales que no se anuncian. Dicen desde Amnistía Internacional que los cuatro hombres fueron declarados culpables por un tribunal militar en unos juicios profundamente injustos y rodeados de enorme secretismo. Y se cree que hay más de un centenar de personas condenadas a muerte tras haber sido declaradas culpables en procesos similares. Bueno, vamos a conocer un poco más el país. Myanmar es un país de mayoría budista, el cristianismo es una religión minoritaria, tiene solo 700.000 católicos aproximadamente, sin embargo esta comunidad cristiana viva y joven sigue creciendo en número y en medio de muchas dificultades el país sigue siendo bendecido con vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa que crecen cada año y son suficientes para cubrir las necesidades de la iglesia dentro y fuera del país. Al año hay unas cuatro o cinco ordenaciones en cada diócesis. Por ejemplo, la congregación de San José de la Aparición tiene en el país treinta y cinco conventos donde sirven en distintos ministerios, centros para pacientes con sida, orfanatos, internados para niños desplazados y hogares para ancianos. Desde hace casi año y medio el pueblo de Myanmar está sufriendo triple crisis, los golpes de la COVID, el golpe de Estado y el consiguiente conflicto. Como ha recordado el cardenal Bo, la iglesia vuelve a sufrir en el Calvario, con muchas iglesias profanadas y bombardeadas, y tantos sacerdotes como laicos detenidos, torturados y muertos. Un representante del gobierno de Unidad Nacional dijo que solo en mayo los militares habían quemado y destruido más de 7.000 hogares, iglesias y otros lugares de culto. Afirmó que además están usando el hambre y la pobreza como armas contra los fieles en los estados de mayoría cristiana. La iglesia en Myanmar está afrontando una hora de testimonio valiente y de martirio. Nos escuchamos la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Cristina. Nos vamos a Roma a las dos y 12, una hora menos en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Álvaro. Me
3: imagino que cansada. ¿Qué tal fue el viaje de vuelta de Canadá? Porque salud, viaje, renuncia, doctrina del descubrimiento. La verdad es que en la rueda de prensa el Papa nos ha dejado ningún tema.
0: No, no, no. Ha sido ha sido una rueda de prensa larga, eh, larga teniendo en cuenta que estábamos todos un poco sorprendidos porque mmm, hay que tener en cuenta que la rueda de prensa fue al final de un día larguísimo para el Papa eh, más o menos para que nos hagamos idea Comenzó a las tres de la madrugada Hora española eh, Bastante tarde Hora de, de de casi casi el círculo polar y, y luego el Papa ha aterrizado a las ocho y media de la mañana, hemos aterrizado con un poco de, de, de retraso. O sea que, que es increíble dónde saca las fuerzas uh -huh. el Papa Francisco, incluso para haber mantenido esta, esta rueda de prensa. no Ha sido una rueda de prensa muy especial en todos los sentidos, porque también era la primera rueda de prensa que el Papa celebraba desde desde una silla y digo silla no porque no era la silla de ruedas sino que no sabemos muy bien dónde encontraron una silla seguramente se subieron una silla al, al avión porque, porque creo que la silla de ruedas no no, no entraba por, por el pasillo entonces pues colocaron una silla allí estuvo el papa y, y la verdad es que le encontramos bastante, bastante ágil y, y y con muchas ganas de respondernos. Se puede decir que, que la rueda de prensa estuvo prácticamente monopolizada por, por los rumores de una posible renuncia. ¿no? Se ve que es el tema que más preocupa a la prensa internacional. Está claro que todos, todo estaba originado porque era la primera vez que veíamos al papá en un viaje papal desplazarse. Con silla de ruedas prácticamente a todos los lugares. ¿no? Y por ese motivo es cierto que el Papa ha comentado que tendrá que repensarse los viajes, ¿no? pero no por eso va a dejar de hacerlos para acercarse a la gente porque considera que así hace un servicio.
1: No, so, no creo que pueda. Possa... Con los de no creo
0: que pueda seguir el mismo ritmo de viajes que antes. Eh, a mi edad, con estas limitaciones, debo ahorrar esfuerzos para poder servir a la Iglesia. O por el contrario, pensar en la posibilidad de echarme a un lado. Esto no es una catástrofe, se puede cambiar de papa, no hay problema. Ahora creo que debo limitarme con los
1: debo esfuerzos.
0: La posible renuncia, como decíamos, ha uh -huh. surgido en otras partes de la rueda de prensa, ¿no? Y, y, y Francisco ha sido muy, muy claro, ha asegurado que, que la puerta está abierta a esa posible renuncia al pontificado, aunque aún no ha pensado en esta posibilidad. La puerta está abierta, es uno de los pasos normales, pero hasta ahora no he llamado a la puerta. No lo he sentido ni he pensado en esta posibilidad, esto no quiere decir que mañana lo haga. Este viaje ha sido un test, no se pueden hacer viajes en este estado, habría que organizarlos de otra forma. Será el señor quien lo diga. Como digo, la puerta está abierta, eso sí que es cierto.
3: Y como no nos gusta a los periodistas preguntar, seguro que muchas veces le han preguntado por el mismo tema.
0: Pues sí, pues sí, sin duda. Eh, pregunta y repregunta, ¿no? <risa> es bonito esto último que acabamos de escuchar, Álvaro. Eh, el Papa subrayó que que cualquier tipo de decisión que él tome será la voluntad del Señor y, y que mmm, si el Señor te indica que tienes que ir al rincón, pues te vas al rincón, ¿no? Pero que él todavía no ha sentido esa llamada, ¿no? Y luego, pues, entró el también el capítulo de, 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 de su salud, del de, sobre su dolor de rodilla y, y ha explicado mmm, el por qué, algo que, que mucha gente nos hemos preguntado, pero ¿y por qué no se opera? ¿y por qué no se opera? Bueno, pues él ha explicado que la operación de rodilla en su caso está descartada.
5: El, el intervento quirúrgico.
0: Operarme la rodilla no es una opción en mi caso. Tengo problemas con la anestesia. Cuando me operé el año pasado tuve efectos secundarios que todavía me duran. Por eso los médicos piensan que operarme no es conveniente del todo y aún de todas las formas eh, esto no significa que, 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 que el Papa eh, se encuentre como que ya no va a poder hacer nada no. más porque en, en absoluto nos mmm, quedan pendientes viajes en concreto ha hablado del de Sudán del Sur no sé si te has dado cuenta Álvaro cuando hayas He leído la rueda de prensa que que efectivamente como que el Papa ya separa a Sudán del Sur del de la República Democrática del claro. Congo. Porque, porque claro, él dice a Sudán del Sur mmm, voy porque es un viaje prometido, un viaje ecuménico como ya sabemos que irá acompañado por, por líderes anglicanos. Y, y protestantes y, y, ento, y la República Democrática del Congo por, probablemente sería el año que viene por el tema de la época de las lluvias, o sea que no descartamos que a Sudán del Sur vaya a, antes de que concluya este año y sobre el posible viaje a Ucrania que está ahí pivotando siempre. Él, él, ha vuelto a decir que él, que quiere ir, pero claro, tiene que ver, eh, qué ocurre cuando, cuando llegue, cuando llegue al Vaticano, cuando llegue a casa, ¿no? En referencia, bueno, pues a cómo mm, podría suponer la organización de su posible visita a Kiev, ¿no? Lo que sí ha confirmado es que podrá estar en Kazajistán, ¿no? Que es un viaje tranquilo, decía, ¿no? Para ese congreso sobre las religiones que se celebrará el 14 y 15 de septiembre, o sea, que prácticamente seguro que el Papa viajará a Kazajistán, que tendré que, porque me encajo siempre, Kazajistán, Kazajistán, es un, es un país que... que, que, que Tienes tiempo eh, todavía, <ríe>
3: hasta sí, septiembre, sí, para ir
0: Y luego, eh, ha sido curioso porque es verdad que el Papa, quizás a lo mejor por eso, porque o estaba casado, porque es verdad que siempre aprovecha las ruedas de prensa para... Para reflejarnos, eh, pues, algún aspecto del viaje que más le haya llamado la atención, ¿no? Y, con, y, y en esta ocasión no ha habido tiempo, ¿no? Para, para hacerlo. Y, pero eso sí, antes de despedirse el Papa se ve que, que tenía pensado decir algo. Y, y y le dijo y nos contó que, que quería hablarnos de algo que que para él ha sido muy importante en este viaje no eh, porque es cierto que eh, este viaje ha estado muy relacionado con la figura de Santa Ana no y ya como ya saben todos nuestros oyentes es como la santa Ajá. la santa estrella no de, de Canadá pues... de hecho todas las iglesias son de Santa Ana <risa> o sea, estoy... todas las iglesias el Papa fue al lago de Santa Ana estoy seguro en de santa estoy Ana. seguro
3: Eva que además más mañana sí. en el Ángelus, seguro que el Papa recuerda algún momento del viaje y seguro Exacto. que hace alguna alusión. Segurísimo. Exacto,
0: sí, sí, no, no, sin duda. Eh, sí, y, y si no, en la audiencia, porque ya en agosto se retoman las audiencias pues estaremos y, y, y siempre aprovecho Estaremos o sea, sí,
3: pendientes. Sí, sí. Descansa, Eva, que vaya paliza.
0: <risas> Muchísimas gracias, un Álvaro. Un fuerte abrazo a todos.
3: En mediodía, el espejo. Álvaro Real.
0: Cope, estar informado.
3: Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio. ¿Qué
5: tal, Ana? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Buenos Un días. placer.
3: Gracias,
5: señora. Sí, muchas
4: gracias
0: por el programa que haces todos los días.
4: ¿Cuál es tu sueño? Sí, es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchando, y.. Me emociona mucho. ¡Qué grande, tío! ¿Has pensado trabajar
3: con ellos? Ver al máster universitario en Radio Cope. Y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación Cope y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 05 Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo. Pero tenemos todo. Que nada nos sacia Sí es
1: cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos
3: mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto.
1: PEC22.es En mediodía, el espejo.
0: COPE. Estar informado.
3: Y es momento para irnos hasta Valladolid porque allí la Chiozichi recibe este fin de semana a su nuevo arzobispo, a Monseñor Luis Arguello. La ceremonia tuvo lugar en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Valladolid y contó con la presencia del nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza, con el Cardenal Ricardo Blázquez y con más de medio centenar de obispos. Y allí también estuvo nuestra compañera de Cope Valladolid, Laura Ríos. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntanos ¿Qué tal, Álvaro? cómo era el ambiente en la catedral.
2: Bueno, pues abarrotado. La verdad es que mmm, teniendo en cuenta que estamos a 30 de julio, que el calor aprieta, ha hecho un día precioso, eso sí, acompañado a esta celebración en la Catedral Soletana y que muchos inician eh, el periodo de vacaciones, la catedral estaba absolutamente abarrotada, no cabía un solo alfiler y es que el pueblo fiel ha querido acompañar uh -huh. a um, don Luis en esta toma de posesión en la que, como bien decías, eh, más de medio centenar de obispos de las diferentes diócesis lo han acompañado pues, y numerosos asistentes también hemos, Laura, hemos ¿sí podido si te parece, sí. vamos a ir escuchando mm. algunos
3: de los sonidos del día y vamos comentando. La ceremonia comenzaba con el saludo del carnal Ricardo Blázquez, ya emérito. Lo escuchamos.
1: Episcopal en nuestra diócesis, Monseñor Luis Argüello. Lo recibimos con gratitud al Señor y con gozosa comunión eclesial. La unidad en el Señor, dentro de la Iglesia, integra el afecto, la disponibilidad a la colaboración y la docilidad. Pedimos que nunca falte a la Grey la dedicación solícita del Pastor, ni al Obispo la obediencia evangélica de la comunidad cristiana.
3: Bueno, y nada más terminar su saludo. El anuncio de su santidad en España le agradecía tantos años de labor al cardenal Ricardo Blázquez. Saludo en primer lugar a su eminencia el señor cardenal Ricardo Blázquez Pérez, que ha ocupado esta sede desde 2010 hasta ahora. El Santo Padre y toda la arcediócesis agradecen los cuidados y disvelos en el ejercicio de su pastoral. Laura, deja una gran huella el cardenal Ricardo Brásquez.
2: Sí, lo cierto es que ha sido también eh, una persona muy conocida, muy querida aquí en Valladolid, además muy discreto, eh, ha desarrollado una labor muy profunda y esa huella va a ser totalmente imborrable. Eh, de la mano siempre acompañada por su obispo auxiliar, por Luis Arguello, que bueno pues le acompaña a don Ricardo en primera fila desde el año 2016.
3: Bueno, y tras la lectura de las letras apostólicas de la ULA, la toma de posesión, llegaba a la lectura del Evangelio y la primera... Homilía del nuevo arzobispo de Juan uh -huh. Luis Arguello Y en sus primeras palabras, un saludo para, para todo el mundo Es un poco largo uh -huh. este, este audio, pero creo que merece la pena
1: Queridos presbíteros Tenemos el singular don y responsabilidad De ser representación sacramental de Cristo Cabeza, esposo y pastor de esta iglesia Diáconos, que nos enviáis en nombre del Señor como servidores de la paz Seminaristas, vida consagrada, activa y contemplativa, niños, adolescentes y jóvenes que participáis en la iniciación cristiana, padres y catequistas, voluntarios y trabajadores de Cáritas, de la Pastoral de Enfermos y de Pastoral Penitenciaria, quienes en diversas organizaciones cuidáis de inmigrantes y necesitados. Miembros de los equipos de liturgia, novios en la preparación al matrimonio, familias cristianas, abuelos y ancianos, laicos que asociada o personalmente hacéis germinar el reino de Dios en ambientes e instituciones.
3: Bueno y vienen, luego llegan muchos más y luego vinieron los saludos institucionales sí, porque sí. Laura no se dejó a nadie y además hablaba con las autoridades de, de un coloquio al bien común.
2: Sí, lo cierto es que a mí lo que me ha llamado especialmente la atención es carácter, sobre todo esa gratitud ¿no? con la que ha recibido esta nueva responsabilidad al Frente de la Iglesia de Valladolid y esto demuestra cómo es su perfil, es un gran conocedor además de los problemas de la sociedad, de hecho se le puede ver incluso algún domingo decir misa en algún pueblo, le gusta escuchar creer en el diálogo, le gusta estar muy cerca y eso yo creo que ha impregnado eh, la humildad, uh -huh. por eso eh, ha sido ese rosario ¿no? de agradecimientos eh, casi interminables
3: y, y no solo agradecimientos sino también muchos conceptos mucho contenido, por ejemplo de la sí. descentralización la dignidad de la vida humana, la catolicidad, la sí. universalidad uh -huh. hablaba de la mesa de la comunión eh, el salir a los caminos, escuchamos
1: salgamos de nuevo de la mesa al camino para cantar a diferentes voces que hemos encontrado el tesoro escondido Dios te ama, es creador y padre somos hijos y hermanos la tierra es hogar de familia Cristo ha dado la vida por ti camina libre del poder del pecado y del miedo a la muerte el Espíritu te ayuda a vivir hoy la novedad de la vida eterna y a peregrinar contra corriente en la esperanza de llegar a la morada donde la promesa se cumple
3: bueno Laura una familia muy completa <risa> más de 20 minutos y la verdad que se pasó mm -hmm. rapidísimo
2: yo la verdad es que no lo he pero te puedo decir que escuchar a don Luis, eh, bueno, pues, eh, pues es... es... Gusta, gusta desde luego, eh, sobre todo porque eh, traslada la parte más humana y sobre todo su, su amplia trayectoria eh, ligada, muy, muy pegada a la sociedad, a los grandes problemas de la sociedad. Y sobre todo situando a la iglesia como una escuela de acogida, una familia de familias eh, que se ve con como esa capacidad ¿no? de superar la polarización y las diversidades, porque al fin de cuentas la labor que... Recibe a partir de ahora esta encomienda eh, Lo va a hacer en un momento Bueno, pues complicado ¿no? en, la, en la sociedad en la, que nos, en la que nos encontramos Pero desde luego hemos podido ver A Monseñor Argüello muy emocionado Muy agradecido y sobre todo asumiendo Esa enorme responsabilidad eh, Que supone asumir el papel de pastor de la iglesia Es muy conocido, muy valorado Y eso sabe que es una Gran responsabilidad
3: ¿Se ha dicho lo primero que va a hacer? Aunque él ya conoce las la diócesis ¿Más, más que de sobra
2: bueno, lo cierto es que tiene ya una agenda no sé si hasta septiembre incluido, ¿no? En, que tenemos aquí las fiestas de la Virgen de San Lorenzo ya pronunciará también eh, la misa presidirá la Eucaristía en honor a la patrona de, de Valladolid mañana domingo tiene también su primera eh, misa o sea, tiene una agenda eh, plagada, plagada de, de actos y además eh, he de decir que, que ha dejado muy claro desde el primer momento que se va a dedicar eh, con plenitud a la diócesis si de Valladolid. Haciendo lo
3: porque... seguro, seguro que, claro. que va va sí, sí, sí. en ellos. Laura Ríos, desde Copa Valladolid, muchísimas gracias por estar Un abrazo, nosotros. Álvaro. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
2: Chao.
3: En la producción, Jesús Aquistán, en control técnico Fernando de la Fuente y en control central José María Orihuela. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía Cope con toda la información nacional. Internacional que hoy nos trae Laura Rubio. Laura, buenas tardes de nuevo.
0: ¿Qué tal de nuevo, Álvaro? Pues sí, hoy te vamos a hablar sobre la virula del mono. Ya se ha confirmado el segundo fallecido por causas asociadas a esta enfermedad. Lo analizaremos enseguida aquí en este mediodía COPE con expertos. Y también te voy a hablar de calor, como no, y de esas medidas que pretende llevar el gobierno a cabo para la imposición de ese ahorro energético de Europa.